Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 89 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Gracias. Seguimos aquí en Taxco, en donde el clima es perfecto. Sí, la verdad que hemos estado muy sorprendidos con eso. Cada día decimos, es perfecto aquí. Sí, no ha llovido ni una vez en como dos semanas. Y pues sí, ya decidimos que si tenemos frío en México o demasiado calor en el invierno, aquí vamos a venir. Solo hay algo que no me gusta mucho de aquí. ¿Qué es? El tráfico. Oh, sí. Es la peor parte, de verdad. Sí, las calles son tan angostas y parece que todo el tiempo hay carros en la calle. Sí, es muy bonito aquí, pero casi no hay banquetas, ¿no? Como no construyeron la ciudad para peatones. Uh -huh. O a lo mejor sí, todo era para peatones y luego entraron los carros. Puede ser, puede sí. ser, sí. Es la parte que más me molesta, pero sí. la comida es rica, uh -huh. es barato aquí, es bonito, uh -huh. tiene mucha plata. Sí, muchas artesanías. Sí. Sí. Pero bueno, cada que salimos estamos como, ¡ah, ¡Oh, los carros! No podemos caminar así juntos, de la mano, como sí. enamorados. Sí, así es. Pero bueno, hoy estamos hablando sobre un tema muy divertido, en mi opinión. sí. Es un tema que tiene que ver con la época, ¿no? También. Pues sí, y yo no sabía esto antes de conocerte, porque para mí este tema tenía más que ver con los cumpleaños. Sí, bueno, estamos hablando sobre el curioso origen de las piñatas. Y antes hemos mencionado ya a las piñatas en otros episodios, por ejemplo, en el episodio número 18, que habla, de hecho, sobre los cumpleaños en México y cómo se celebran y todo esto, uh, yo creo que ahí hablamos sobre un poquito sobre lo que significan las piñatas. Y si no fue ahí, tal vez fue en el episodio número 36, que es en donde hablamos sobre las posadas navideñas. Sí, y ahí también hablamos sobre las piñatas. Uh -huh. Entonces, para hacerlo muy claro, las piñatas se usan durante los cumpleaños para niños, normalmente, ¿no? Adultos también, a Ad veces. Adultos también. Sí. Bueno, sí, hemos tenido una piñata para tu cumple también. Y para tu cumple también. Ah, sí, es cierto. <risa> Cuando los dos cumplimos 30 años, teníamos piñatas. Sí. Sí, he ido a fiestas con amigos en donde hay piñatas para adultos también. Ok, bueno. Sí. <risa> y también durante esta temporada. Sí, durante las posadas. Y hay familias que las usan también durante 
la festividad de la Navidad y también durante el Año Nuevo. Ok, muy Entonces, bien. son muy de, de las épocas decembrinas, pero también de los cumpleaños, como ya dijiste. Ok, pero tal vez brincamos una parte importante. ¿Qué es una piñata exactamente? Yo siempre pensando que todo el universo ya sabe, ¿no? Ah, Por favor. <risa> bueno, una piñata tradicionalmente se hacía con una olla de barro a la que se le ponían antes frutas y se decoraba, se decoraba de afuera. Entonces, muchas personas piensan que las piñatas son mexicanas, que los mexicanos fueron quienes las inventaron. Pero bueno, hay diferentes versiones de, de la historia de cómo fue que los mexicanos agarramos la tradición de las piñatas y la hicimos nuestra. Pero bueno, esas son, así es como tradicionalmente se hacían las piñatas aquí. Ahora ya se hacen más de cartón, de papel. Bueno, yo siempre pensaba que las piñatas eran algo muy, muy mexicano. Uh -huh. Y es que son, ahora lo son. Pues sí, porque si dices a alguien en la calle como qué es una piñata, probablemente van a asociar las piñatas con la cultura mexicana. Sí, o si le preguntas a 10 personas, yo creo que nueve te van a decir que son de México. Si les preguntas, ¿de dónde son las piñatas? Sí, ¿No? probablemente sí. Siempre las ves en las tiendas mexicanas en los Estados Unidos, en los restaurantes mexicanos también. Sí, es como la decoración más común uh -huh. tal vez en un restaurante mexicano. Sí, pero una de las versiones de el origen de las piñatas dice que en realidad fue Marco Polo. ¿Sabes quién es Marco Polo? Sí, el explorador. Sí, era... Vendía cosas, ¿no? Andaba viajando por Europa y por otros países, por Asia. Eh, y fue ahí, en Asia, en una de sus visitas, que él vio una celebración del Año Nuevo Chino en donde había personas que estaban rompiendo una figura como de un buey que tenía semillas adentro. Y él estaba como, ah, wow, me gusta. Marco Polo era de Italia. Entonces él se encargó de llevar esta idea de las piñatas, que no sé cómo las llamaban en China, pero él las llevó a Italia y ahí se empezaron a ser muy popular durante las celebraciones de como la Semana Santa y esto. Ok. Y después las piñatas llegaron a España, en donde también se empezaron a popularizar mucho. Y entonces dicen que los españoles fueron quienes las trajeron a México y las usaban principalmente como como una forma de evangelizar a la gente de aquí. Y más adelante podemos hablar de por qué o cómo, ¿no? Ok, muy interesante. Bueno, yo no creo que los españoles usen las piñatas, ¿no? Como de tradición, ¿tú sabes? Pues no, es como 
de verdad no, no sé de ningún español que celebre su cumpleaños rompiendo piñatas, ¿no? Tal vez para ellos llegó siendo algo de la religión y se quedó así y simplemente su uso fue disminuyendo. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Pero para los mexicanos estaban como, oh, esto es la onda. Ajá. Pero hay otra versión de, de otras personas que dicen que sí tiene origen, al menos aquí en América. Esta otra versión dice que fueron los mayas quienes las inventaron, porque supuestamente los mayas tenían algo así como un juego en el que se vendaban los ojos y trataban de romper una olla de barro que estaba llena de cacao. Y esto era como, como un juego. O sea, no encontré mucho así como de si era un ritual de alguna celebración o de una cosecha o algo así. No encontré mucho de esto, pero dicen que ese podría ser también un origen. Y tendría a lo mejor más sentido que fueran de aquí, de, de América, y que pues sabes que hay mayas en México, hay mayas en Guatemala, en Belice. Y pues que sea el origen de ahí y que las piñatas se hayan quedado pues aquí en México, ¿no? Sí, como que la idea no tenía que trasladar todo el mundo para sí, llegar a México. Desde China. Sí. China, Italia, España y México. Bueno, entonces no se sabe a ciencia cierta uh -huh. de dónde vienen. Así es. Como casi todas las cosas, ¿no? Yo creo que... Cuando son cosas así culturales, pues tienes que meterte más y más y más para ver de dónde, de dónde vienen, ¿no? Como en el episodio que hablamos de los tacos, que los tacos al pastor son súper populares, pero en realidad pues llegó la idea del trompo de los, de los tacos al pastor de otro lugar. Sí. Y los agarramos así como parte de la cultura mexicana. Ajá. Pero bueno, así es. Así es la globalización. <risa> Pero bueno, te pregunté qué es una piñata y explicaste más o menos. Pero hay una parte muy importante uh -huh. de las piñatas que yo no sabía muy bien, ¿no? Como tienes que ponerte como una venda uh -huh. y golpeas la piñata para sacar dulces normalmente uh -huh. por adentro, ¿no? Uh -huh. Eso es la tradición. Uh -huh. Pero yo no sabía antes de conocerte que había una canción que va con las piñatas. Ya la he cantado antes. 
No lo voy a cantar otra vez. <risa> Ma, yo creo que a la gente le encanta cuando cantas en los episodios. No sé. <risa> sí, hay una canción que es muy popular de las piñatas, pero también hay muchos, muchos simbolismos en las piñatas. En el otro episodio donde hablamos un poquito sobre las piñatas, creo que en el episodio 36 de las posadas, mencionamos lo que representa una piñata, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pues el diseño tradicional tiene que ver con los pecados, ¿no? Sí. Los siete pecados, ¿cómo son? ¿Cómo capitales. Es? Capitales, sí. Sí, originalmente o tradicionalmente, como dices tú, la piñata tiene la forma de una estrella de siete picos y cada pico representa un pecado y entonces como la razón por la que se utilizaba como para evangelizar a la gente aquí era eso, pues decirles como que el tú romper la piñata significa que estás como acabando con los pecados que has cometido. Entonces le ponían dulces o frutas o cosas ricas adentro y supuestamente decían como estas cosas buenas que salen de la piñata es como la recompensa, ¿no? De que te llega de, del cielo por haberte deshecho de tus pecados, ¿no? Entonces, a la gente me imagino que le gustaba esto, ¿no? Como, no sé, tal vez iban a la iglesia, le decían sus pecados al, al sacerdote y rompían la piñata y era como, ¡yay! <risa> Eso es lo que yo me imagino. Y también el hecho de vendarte los ojos supuestamente significa o representa como esa confianza ciega que le tienes que tener a Dios. Oh, ok. Algo así. Interesante. Pues sí, como casi todo con la religión... Hay mucho simbolismo. Definitivamente no sabía nada de esto. Mi abuelo seguido iba a México. Venía. Oh, pues sí, porque estamos aquí en, en México. Uh -huh. Mi abuelo seguido venía a México uh -huh. y compraba piñatas para sus nietos. Uh -huh. Entonces, cuando regresaba a Minnesota, siempre que alguien tenía un cumple, sacaba la piñata... Y pues sí, como jugábamos piñata, así lo pensaba yo, ¿no? Como sí. estábamos jugando para sacar los dulces, pero pues mi abuelo no sabía la canción o cómo explicar como el simbolismo tras de las piñatas. Entonces es muy interesante aprender sobre todo esto ahora, después de tantos años como usando las piñatas. Sí, y es bien interesante para mí el hecho de que en un inicio se utilizaban pues con fines religiosos y cómo fue que llegaron a los cumpleaños, ¿no? A ser una parte tan importante de los cumpleaños. Sí. Si eres un niño y no tienes una piñata en tu fiesta, como qué triste, ¿no? Eso sí. sería horrible. Y de hecho, otro nombre para la fiesta de cumpleaños es la piñata. Es ah, como las mamás dicen, oye, ¿le vas a hacer piñatas a Juanito? Y sí, le vamos a hacer una comida. Y a lo mejor no hay piñata, pero 
eso como hacer piñata significa hacer una fiesta de cumpleaños muchas veces. Ah, qué interesante. Ajá. Pues qué horrible llamarlo así, ¿no? Como <risa> la, la piñata, como la fiesta y no tener una piñata. Es casi siempre hay. Bueno, sí. Entonces los niños dicen, vamos a ir a la piñata de Lupita. Y se refieren a la fiesta de Lupita, en donde muy probablemente va a haber piñatas. Ah, ok. Yo no sabía eso. Sí. Qué interesante. Sí. Pero, ¿qué va adentro de una piñata tradicionalmente? Yo dije dulces, ¿no? Pero hay dulces particulares, ¿no? Pues, como dije en un inicio, tradicionalmente se le ponían frutas a las piñatas. Y pues las frutas de, de esta época, ¿no? Porque como son cosa de la religión, se utilizaban mucho en las, en las fiestas, en las posadas aquí en México, que son fiestas pues de origen religioso. Y se le ponían, por ejemplo, la caña, así como pedazos de caña, que es importante en estas fechas porque es un ingrediente en el ponche, sí. en el ponche navideño que hacemos aquí en México. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues frutas así como pequeñas, ¿no? No tanto así como una sandía, ¿sabes? <risa> una manzana. Sí, una manzana podría ser que es una fruta pues que te cabe en la mano, ¿no? Pequeña. Okay. No una eh, yaca. No una yaca, ¿no? A lo mejor unas guayabas, a lo mejor unas mandarinas, unas naranjas, cosas así, frutas pequeñas. Ok. Esa era la tradición. Entonces, ¿no siempre les ponía mazapán? No siempre les ponían mazapán. No, pues cuando no había mazapán. Yo creo que cacahuates tal vez sí, ¿no? Okay. El cacahuate es el ingrediente principal para el mazapán mexicano. Ok, entonces antes lo que les ponía era muchísimo más saludable. Pues sí, casi no había dulces. Entonces... Ponían los dulces de la naturaleza. <risa> Pero ahora pues ya le ponen, como dijiste, mazapanes, le ponen chocolates, le ponen cualquier dulce, paletas, paletas de chilito. Ahora no importa. No. Cualquier dulce. Sí, si cabe en la piñata, se lo pones. Ok, muy bien. <risa> y de hecho hay piñatas también que son un poco diferentes. Yo me acuerdo que... En alguna fiesta a la que llegué a ir cuando era niña, habían piñatas que eran como solamente como un cubo hecho de madera, pero era únicamente los bordes, como solo el borde del cubo hecho de madera y como las paredes del cubo eran de, de como un papel como celofán, así como transparente. Ajá. Muy delicado y adentro estaba la piñata llena de globos. Entonces tú veías como un cubo transparente con globos de colores adentro y a veces los globos tenían adentro como un premio, como un papelito que decía que tenías un premio. Entonces los niños le pegaban al cubo para tratar de sacar los globos y romper el globo para ver si tenía 
un papelito con un premio adentro o algo así. Ah, oh, ok. Entonces es un tipo de piñata diferente. Sí, no he visto eso. Ah, quiero buscar una foto. <risa> Tal vez podemos dejar una foto en el blog post para este episodio en la página. Sí, sí, sería buena idea. Pero solo quería mencionar una cosa más. Dijiste que antes hacían las piñatas de barro. Uh -huh. Eso debía haber sido muy peligroso para los niños, ¿no? Eso era muy peligroso. <risa> sí, sí. Yo creo que en ese episodio en el que hablamos sobre los cumpleaños, mencioné que a uno de mis primos, pues, le tocó un pedazo de la olla de barro volando y le, le cayó en la cabeza y le salió sangre. Oh, no. Pero la fiesta continuó. <risa> Pues sí, así los mexicanos aprenden cómo ser fuertes. La ¿no? resiliencia. Sí. Sí, sí. Ahora, como dije, ya las hacen más bien de cartón o de papel o las que son más caseras las hacen con un globo que lo inflan y luego lo cubren con papel periódico y la gente prepara un pegamento especial con harina y con agua que la ponen como a hervir y hace algo que se llama engrudo. Y ah. es, es un pegamento especial que se utiliza para las piñatas. Sí, el paper mache. Así suena. Tiene que ser lo mismo. Cuando hacíamos las piñatas en la escuela, decían como esto es el paper mache y lo formas para hacer la estructura de la piñata. Bueno, tuvimos que hacer una investigación y vimos que el papel maché es como una pasta de papel mojado que se utiliza como para moldear, para hacer diferentes cosas. Sí, eso es lo que es para mí. Como sí, está mojado y cuando lo dejas secar, se pone duro. Tal vez no tomé clases de artes, <risa> pero para, para mí no es un material para hacer una piñata. Para mí es un globo, el engrudo, que es el pegamento, y el periódico. Ok, bueno. Tal vez fue como la receta de mi maestra para hacer una piñata sin saber exactamente cómo se hacen en México. Sí, bueno, el papel maché, por lo que veo aquí, es una técnica muy antigua de hacer artesanías y probablemente sí se utilizaba originalmente para hacer las piñatas, porque al parecer esta técnica del papel maché viene de China. Entonces puede ser que originalmente sí se hacían así las piñatas. Ah, ok. Entonces... We've come full circle, ¿cómo se dice? No lo sé. <risa> ya hemos conectado el inicio con el fin. Ándale, sí, así. <risa> bueno, ¿eso es todo por hoy? Sí, esperamos tener una piñata para nuestra celebración de la Navidad, ¿no? Sí, sí, hay que comprar una o hacer una. Sí, hay que hacerla. Y hay que hacer una para los retiros de inmersión también, ¿no? Suena bien. ¿Por qué no hemos pensado en eso? Bueno. Bueno, tienes que venir 
para participar en la destrucción de nuestra piñata en el próximo retiro de inmersión en Guanajuato, en la primavera del 2022. Así es, vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estés disfrutando de la época navideña. Esperamos que si tienes días libres puedas pasarlos con tu familia, con tus amigos, celebrando las fiestas. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.